0: Transculture,
1: avec Philosophie, Géraldine Mühlmann.
2: C'est de l'œuvre de Karl Marx que nous parlons cette semaine et nous nous demandons ce qu'il en reste, par-delà les marxismes divers. et nous reviendrons au texte. Premier épisode, 1841-1844, Marx et le jeune hegelianisme, de l'adhésion à la rupture. En 1841, Karl Marx est un jeune homme de 23 ans qui achève sa thèse de doctorat après avoir fait des études de droit à Bonn et de philosophie et d'histoire à Berlin. Il comprend que ses chances d'entrer à l'université sont nulles, compte tenu de ses engagements intellectuels. L'université est aux mains de disciples de Hegel qui tirent l'œuvre de ce dernier vers un culte de l'État et de l'autorité propre à servir le régime prussien. Avec ses amis, dit les jeunes Hegeliens, Marx voit les choses autrement. Et c'est dans un journal, la Gazette Rennan, qu'il s'exprime. En défiant la censure et en voyant Ce journal interdit en 1843 ». Marx part alors en exil à Paris et là, ces différents qui commencent à poindre avec les jeunes Hegeliens deviennent des gouffres. La crise intellectuelle et politique de Marx en 1843 accouchera d'une pensée originale dans laquelle la théorie et ce qu'il appelle la praxis s'unissent d'une manière inédite. Naît le concept de lutte de classe et se formule l'espoir d'une révolution ultime capable de mettre fin un jour à cette lutte de classe. Les textes de Marx de 1844 sont d'une une vigueur étonnante. C'est cette période donc, 1841-1844, dans la vie de Marx que nous analysons ce matin. Bonjour Michael Levy
3: Bonjour, je le dire. Vous
2: êtes philosophe, directeur de recherche émérite du CNRS, auteur d'une œuvre importante. Ce matin, vous avez accepté de revenir vers le sujet qui était déjà celui de votre thèse, publiée en 1970 chez Maspero, qui s'intitulait « La théorie de la révolution chez le jeune Marx », il faut dire qu'elle vient d'être republiée en 2022 aux éditions sociales. Et bonjour Pauline Clochec. Bonjour. Vous êtes philosophe, maîtresse de conférence à l'université d'Amiens, et vous vous apprêtez, vous, à publier votre thèse sous le titre « Marx » Marx, jeune Guélien 1841-1844. Par ailleurs, vous avez fait paraître aux éditions sociales, avec Alix Bouffard, une nouvelle traduction des textes de Marx publiés en 1844 dans les annales franco-allemandes.
0: Alors, Karl, satisfait Si je suis satisfait, hein je
4: te
0: J'en sais rien. C'est un peu grâce à ton œuvre que nous en sommes arrivés là. J'avoue qu'il y a deux choses dont je me satisfais. L'effet produit par mon article et la perspective de confronter enfin le despotisme prussien à visage découvert. Tout, tout ça me ravit, oui. Et le fait que nous serons interdits, que le journal va être anéanti et notre parole muselée, et qu'on va finir en prison et J'aurais de faire quoi J'aurais de me taire Me laisser
1: censurer Me contenter de banales allusions comme vous le faites Allons donc. Rendez-nous justice. De quoi sommes-nous victimes si ce n'est de notre succès Un succès que nous devons avant tout au texte de Karl, reconnaissez-le.
0: Qui nous ont menés où À notre mort. Joli succès. Chapeau bas. Bravo, Karl.
4: Messieurs, nous ne capitulerons pas. N'ouvrez pas. Ils vont nous massacrer. Et alors Arrêtez. Sûrement pas. Taisez-vous maintenant. Assez.
1: Qu'avons-nous à craindre Qu'ils anéantissent la gazette Renan Ou qu'ils nous musellent un temps Ils ne pourront pas nous empêcher de penser.
2: Vous venez d'entendre un extrait du film de Raoul Peck, Le Jeune Marx, un film de 2017, et il s'agit d'une scène qui se passe sans doute en 1842, peut- oui, puisque dès janvier 43, la Gazette Rénane est interdite, euh, donc à la rédaction de cette Gazette Rénane, dit Rheinische Zeitung. Autour de Marx, on entend plusieurs jeunes Hegeliens qui participent au journal, Marx Stirner, les deux frères Bauer, Bruno et Edgar, il y en a d'autres, euh, et les textes évidemment de Marx sur La liberté de la presse notamment, euh, âprement défendue contre le pouvoir prussien, met certes le journal en danger. Euh, Néanmoins, la tension qu'on entend euh, entre les jeunes Zegeliens et Marx est peut-être un peu excessive. Euh, C'est-à-dire que le réalisateur Raoul Peck a sans doute un peu injecté déjà là la très grande dispute euh, qui aura lieu entre les jeunes Zegeliens et Marx un peu plus tard, euh, disons fin 1843 et toute l'année 1844. Pauline Klochek. Qui sont les jeunes Hegeliens politiquement et intellectuellement
4: Les jeunes Hegeliens, c'est un euh, mouvement d'intellectuels qui sont euh, des disciples de Hegel, mais qui se disent jeunes. Et jeunes, dans l'Allemagne de l'époque, ça n'est pas directement en référence à l'âge. C'est à comprendre par rapport au mouvement jeune Allemagne. Ça veut dire qui est favorable à une rénovation, à un progrès politique, voire à une révolution. Donc, jeunes Hegeliens, ça veut dire les Hegeliens qui veulent utiliser et au besoin transformer la philosophie de Hegel pour en faire l'instrument intellectuel d'un progrès politique en Allemagne. Cela étant dit, c'est un mouvement extrêmement divers, avec une pluralité de positions. On trouve parmi eux des républicains, des démocrates, des socialistes, des libéraux, des anarchistes. C'est un mouvement qui est aussi divers géographiquement. Par exemple, les frères Bauer et Stirner, contrairement à ce que montre le film, ne sont pas euh, à Cologne euh, lors de, lorsque la Gazette Renan est interdite. Le film était un petit peu romancé là-dessus. Et Contrairement aussi à la manière dont Marx reçoit le beau rôle dans cette scène du, du film, par ailleurs très sympathique, de Raoul Peck, Marx était quelqu'un qui, à la Gazette rénan avait plutôt une influence modératrice, mmh. qui cherchait plutôt, face aux articles de jeunes Hegeliens berlinois comme les Bauer, qui étaient plus radicaux politiquement, à éviter de euh, trop vexer la censure, de manière à ne pas perdre le lien avec un mouvement libéral allemand un peu plus modéré on va y revenir parce que
2: quand même les textes de, de Marx sur la liberté de la presse sont croustillants et il attaque au cœur du, du régime prussien. Euh, dans la suite d'ailleurs, il faut bien le dire, à ce stade d'Emmanuel Kant qui en 1784 c'était déjà attaqué, alors là c'était Frédéric II mais avec Marx c'est Frédéric IV C'était euh, déjà attaqué, à un régime, avait déjà dit qu'il fallait, si on voulait, le régime prussien voulait être éclairé, qu'il fallait donner la liberté de la presse. Michael Levy, euh, bon pour essayer de comprendre quand même le rapport à Hegel qui est très ambivalent, hein, beaucoup l'ont dit, euh, c'était encore et ce n'était déjà plus de l'hégélianisme, a dit par exemple Maximilien Rubel qui est un, un très bon spécialiste de Marx. Euh, pour le comprendre, il faut peut-être revenir euh, à la préface des principes de la philosophie du droit de 1821 où Hegel disait que le, le présent était le vrai sujet de la philosophie, qu'il fallait euh, euh, dégager le noyau rationnel du présent dans l'écorce. Alors j'ai l'impression que les Zegelin était d'accord avec ce programme, mais simplement, il ne pensait pas qu'on, qu'on pu le faire en restant dans son cabinet de travail de philosophe, comme le faisait Hegel, la chouette de Minerve à la tombée de la nuit, etc. Ça aussi, c'est dans la même préface. Non, il pensait que c'était en plein jour, en, dans le travail collectif, dans un journal, au cœur de l'espace public des opinions, euh, peut-être au plus près de ce qu'ils appelaient le concret. Euh, est-ce que vous pouvez peut-être un peu nous parler de cette démarche
3: Oui, en effet, euh, le jeune Hégélien et, et Marx en particulier, ils avaient cette préoccupation d'un engagement culturel et politique euh, euh, à travers notamment le, la presse. Hein, la presse. Donc, euh, l'enjeu, c'était la Reine Mais, à cette époque, effectivement, euh, le jeune Marx, il est encore un Hégélien, hein, un jeune Hégélien de gauche, comme on dit maintenant, oui. Mais, disons, il partage avec Hegel l'idée qu'il faut un État rationnel pour régler le conflit, mais il a déjà, contrairement à Hegel, l'idée que l'État prussien réellement existant, ce n'est pas ça. Il n'est pas vraiment un État rationnel.
2: Ça, c'est assez clair. Mais voilà. est-ce que même la, la notion d'État n'est pas encore interrogée, mise en cause aussi gravement qu'elle le sera non. par le Marx de, deux, ans, deux ans plus tard de 1844 oui, On exactement. Est d'accord.
3: exactement. À cette époque, il croit encore à la nécessité d'un État rationnel, sauf que ce n'est pas l'État prussien tel qu'il existe. C'est ça, le, disons, le moment où il se trouve en 1841 42
2: Alors, il y a un autre personnage... Un petit peu à distance des jeunes Hégéliens, mais enfin, on peut dire qu'il est quand même partie prenante. Il est à Dresde, il s'appelle Arnold Ruge, il a quand même 16 ans de plus que Marx. Ça, on dit d'ailleurs que c'est un peu un père euh, spirituel pour Marx et peut-être pour les jeunes Hégéliens. Il adore la presse. Euh, et c'est peut-être le plus journaliste de tous, le plus patron de presse de tous. Et, et Ruge se bat, lui aussi, pour que la Prusse la, arrête avec la censure y compris des, des journaux même de Ruge. Ou de la ou de la Gazette rénane, Pauline Clochec.
4: Tout à fait, Arnold Rougier, c'est euh, le jeune Hegelien qui a été. Le centre de l'activité euh, publicistique, comme on dit à l'époque, on dirait aujourd'hui plutôt journalistique, des jeunes Hegeliens, en étant le directeur des euh, deux revues Hegeliennes de gauche, puis Jeunes Hegeliennes les plus importantes, les annales de Halle, qui, après leur censure, deviennent les annales allemandes. Et Marx, du moment où il devient journaliste, principalement à la Gazette rénan en 1842, se rapproche progressivement, d'Arnold, d'Arnold Ruger. On peut dire que Arnold Ruger est, euh, après Bruno Bauer, le deuxième genégalien dont Marx a été le plus proche parce qu'il partageait euh, d'abord des éléments d'évolution politique, celle d'un libéralisme qui va évoluer peu à peu vers un démocratisme et le moyen de mise en place euh, oui. de cette vision politique qui est le journalisme et la radicalisation de l'espace public à travers la presse. Alors la presse, on va... Euh écouter
2: de près ce que Marx en disait, notamment dans ses articles de mai 1842, il deviendra en octobre véritablement le directeur, le rédacteur en chef de la Gazette Rénane, mais autour du mois de mai se joue beaucoup de choses en Prusse autour de la liberté de la presse et il se moque de la presse censurée, avec des termes extrêmement brillants, c'est vraiment un très grand pamphlétaire, et il emploie à un moment donné une très fameuse formule, la presse est l'œil partout ouvert de l'esprit du peuple, on écoute.
1: L'essence de la presse libre, c'est l'essence riche de caractère, rationnel et moral de la liberté. Le caractère de la presse censurée, c'est l'innaissance de la servitude qui fait d'elle un monstre civilisé, un avorton parfumé. À quoi bon multiplier les preuves que la liberté de la presse est conforme à la nature de la presse et que la censure en est la négation N'est-il pas évident que ce qui, de l'extérieur, fait obstacle à une vie intellectuelle est étranger au caractère intérieur de cette vie Qu'il nie cette vie au lieu de l'affirmer La vraie censure, la censure fondée sur la nature même de la liberté de la presse, c'est la critique. Celle-ci est le tribunal que la liberté de la presse produit dans son propre sein. La presse libre, c'est l'œil partout ouvert de l'esprit du peuple. C'est l'incarnation de la confiance qu'un peuple a en lui-même. La presse libre est l'impitoyable confession qu'un peuple se fait à lui-même et l'on connaît la vertu rédemptrice de l'aveu. Elle est le miroir spirituel où un peuple se regarde et la contemplation de soi-même est la première condition de la sagesse. Elle est le monde idéal qui jaillit perpétuellement du monde réel et, esprit toujours plus riche, y reflue, pour le vivifier à nouveau.
2: Un mot sur le style quand même, Pauline Klochek. La presse censurée n'est qu'un avorton parfumé. Il dit ailleurs un préservatif contre la vérité. Euh, les métaphores sexuelles sont loin d'être euh, euh, rares sous la plume de, de Marx. Euh, et, et c'est le contraire donc d'une pensée vivante, critique, qui elle-même est son propre tribunal. Là, on, on, on entend encore euh, euh, l'héritage d'Emmanuel Kant, les, les ambitions de la Révolution française qui avait donné la liberté liberté de la presse après euh, ça n'a pas duré euh, c'est un Kant euh, étonnamment c'est un, un marx étonnamment qu'ancien qu'on a là euh, si on connaît surtout la suite on est un peu étonné mais c'est vraiment l'idée d'une émancipation d'un peuple par la presse
4: marx effectivement à cette époque s'inscrit dans un paradigme politique qui est libéral et qui donne à la suite de Kant mais aussi de wilhelm von Humboldt qui pour l'espace germanique, sont les pères fondateurs du libéralisme allemand, et qui donnent donc une place centrale à la presse comme étant l'organe qui permet à un peuple, alors non pas de s'autogouverner, ça n'est pas une position démocrate, mais du moins de se forger une culture, de se forger une culture rationnelle, culture rationnelle qui parvienne par le biais d'une presse non censurée, a élevé ses revendications jusqu'au gouvernement. Mmh. Donc on a un modèle politique qui est celui de la recherche d'une autonomie de la société civile contre tout abus de l'État, contre tout abus de la puissance publique. C'est en cela qu'il y a d'ailleurs une, une forme déjà de, de, de restriction, une forme de, de critique implicite par rapport à Égal. Mais cette autonomie de la société civile n'est pas pensée encore dans un autogouvernement, elle est pensée à travers ce mouvement ascendant de rationalisation qui part depuis la vie du peuple et qui, via la presse et le travail de la critique, le travail des intellectuels de la presse, émane jusqu'au gouvernement
2: alors, Michael Levy, ce qui est évidemment significatif dans les formules qu'on a entendues, c'est l'idée qu'elle fasse un lien, la presse, entre ce qu'il appelle le monde réel, plus tard il dira le monde des luttes réelles, et euh, le monde idéal, c'est-à-dire en fait le monde des idées. Et d'ailleurs, il confirmera cela, Marx, en décembre 1842, en écrivant, je cite, « Ce qui fait... Euh, » du droit de la presse le plus puissant levier de la culture et de la formation intellectuelle du peuple, c'est précisément qu'elle transforme le combat matériel en un combat d'idées, le combat de chair et de sang en un combat des esprits, le combat du besoin, du désir, de la réalité empirique, en un combat de la théorie, de l'intelligence, de la forme. Il y croit donc, ce jeune Marx, au fait que, par un intellectuel journaliste, on peut transformer tout ce qui concerne, on dit déjà comme ça, la praxis, les luttes concrètes. On peut les transformer en idées, peut-être les résoudre et ainsi aider à l'émancipation. Euh, c'est encore peut-être cette naïveté même que plus tard Marx dénoncera, Michael Levy
3: oui. Bon, d'abord, je voudrais dire que ce texte sur la liberté de la presse, il est d'une actualité extraordinaire. Hein. On pourrait dire que ça a été écrit aujourd'hui. Il y a tellement de pays où il y a la censure de la presse. C'est vraiment un texte extraordinaire. Mais effectivement, à cette époque, euh, le jeune Marx, il croit au, à la toute-puissance des idées, hein, oui. de l'esprit. Le mot esprit, ici, apparaît quatre ou cinq fois. Hein. Il, c'est, c'est ça où oui, il est encore un jeune hegelien. Enfin, il croit à la puissance de la raison, de l'esprit, pour changer le monde. Hein. C'est cette <coughs> foi dans la toute puissance de l'esprit et des idées qui est caractéristique de, de disons, de ces courants jeunes guéliens des gauche. Bon, voilà, disons, euh, l'état de sa pensée à ces moments-là. Mais euh, au moment, disons, le, le film de Raoul Peck qui est un film extraordinaire. Hein, bon, il montre un conflit. Entre le jeune Marx et les, les jeunes ce c'est, c'est pas tellement ça. Les conflits étaient avec le, les actionnaires libéraux bourgeois, disons.
2: Les réactionnaires, vous voulez dire Non, oui. les, actionnaires, ah, les actionnaires. du journal. Les du journal. Qui
3: avait peur. Qui étaient prêts à un compromis avec l'État prussien. Et le jeune Marx refuse ça. Donc, il y a un clash là. Mm-hmm. Et disons, il démissionne. Bon, donc, il y a un clash. C'est, donc, ce n'est pas exactement comme le président <rire> Traolphec. Mais il euh, y a une confrontation à ce moment-là. Parce qu'il ne supporte plus... De, disons, de compromis avec la censure.
2: Alors quand même, euh, Michael Levy, il y a quelques personnages, bon, tout à l'heure on a parlé d'Arnold Rougue, d'Arnold Rougue pour la presse, mais il y a des personnages philosophes qui inquiètent un peu euh, et qui nourrissent les jeunes Hégéliens, mais qui inquiètent leur confiance dans les idées. Je pense euh, je pense à Feuerbach, à Ludwig Feuerbach, qui est plus âgé, hein, qui a 14 ans plus que Marx, qui n'est pas vraiment dans le mouvement des jeunes Hégéliens. Mais lui, dès 1839, il a commencé à, à critiquer, dans une critique de la philosophie de Hegel, euh, justement, le, le, disons, la certitude de Hegel de toujours toucher le concret par la pensée. Il, dit, oui, enfin, le, il, il il a fait du concret, je le cite, un, un prédicat de la pensée. Il dit qu'il touche le concret, mais il ne s'est pas vraiment confronté à ce qui est extérieur à la pensée. C'est un motif très important chez Feuerbach. Les jeunes hegeliens prétendent faire mieux que Hegel, mais c'est vrai que Feuerbach, qui écrira en 1842 et 43 des textes importants, hein, « Principes de la philosophie de l'avenir », etc., euh, commence déjà à inquiéter leur certitude, non
3: Disons, je ne pense pas, en 1842, euh, le jeune Marx mars est encore dans cette orientation euh, hegelienne, euh, disons, de, de l'état rationnel. Hein. Oui. Euh, c'est en 1843-44 qu'il va, disons, passer à, à Feuerbach, si on veut. Mm. Hein, il va s'approprier la pensée de Feuerbach. Donc c'est trop tôt
2: pour, euh, pour, pour mettre la Feuerbach qui, dans le paysage. Il va
3: devenir décisif pour lui, oui. ouais, c'est... C'est l'étape suivante. D'accord. Et qu'est-ce que vous en
2: pensez, Pauline Clochèque Après, il faut qu'on parle d'un autre personnage euh, qui est August von Kieskowski et qui, euh, dès 1838, euh, disait qu'il fallait mettre au cœur euh, de la pensée, la volonté et ainsi euh, développer la vérité dans l'activité concrète. Ça, c'est, ça marque beaucoup les jeunes hégéliens. Alors, Kieskowski et Feuerbach, quelle place faut-il leur, leur faire, euh, disons, dans l'horizon du jeune
4: hégélianisme Alors Kipskowski, lui, effectivement, il n'est pas directement un jeune hégélien. Et d'ailleurs, lorsque le mouvement jeune hégélien se constitue, lui va voir des vieux hégéliens et leur dit « il faut qu'on s'allie contre cette bande de de jeunes qui ont la tête trop près du bonnet ». Mais il n'en demeure pas moins que Kipskowski, dans cet ouvrage de 38, Les prolégomènes à l'historiosophie », établi et diffuse un certain nombre de thématiques que vous avez rappelées, la philosophie de la pratique, la philosophie de l'action, une philosophie qui se fasse action et volonté pratique, qui vont être, notamment au travers de Rougue, mais c'est aussi un peu repris par Marx, des thématiques structurantes dans le jeune hegelianisme, mmh. parce que, justement, faire de la philosophie, qui, dans son format, dans son style, le style pamphlétaire, très ouais, ironique, ouais. très sarcastique de Marx, qu'on vient d'entendre, euh dans son format, dans son style et dans son, son mode d'expression ne soit plus une philosophie universitaire mais soit une philosophie qui passe par la presse à destination d'un grand public et qui dans ses objets traite des questions politiques, c'est ça que les jeunes Hegéliens vont d'abord, dans un premier temps, appeler du terme de pratique ou de praxis en allemand. C'est le terme qu'ils donnent à cette transformation d'une philosophie qui se veuille, à l'usage du peuple, D'accord. finalement. Feuerbach, il est extrêmement influent du point de vue plutôt de la critique de la religion dans euh, le jeune hégélianisme. Il est, avec Bruno Bauer, l'un des deux grands noms qui fournit une critique de la religion, qu'ensuite utilise, parfois combine, parfois critique, le reste des jeunes hégéliens en se positionnant soit en faveur de Bauer, un peu contre Feuerbach, soit en les combinant, soit en les articulant.
2: Entendu, et donc c'est un peu plus tard que la, la critique de Hegel, très forte chez Feuerbach, fera mouche vraiment euh, dans la pensée du jeune Marx. Alors il y a, vous parliez de l'état rationnel, euh, Michael Levy, il y a quand même un texte, un moment euh, très important à l'automne 1842, où le journaliste jeune Marx commence à changer un peu sa vision de l'état. Il se demande si l'état n'est pas juste le bras armé de la classe dominante. Euh, il y a eu une loi, une, un, dé, enfin, un ensemble de mesures prises par l'état prussien pour empêcher les paysans de prendre du bois mort, de ramasser du bois mort dans les forêts. Et évidemment, ça satisfait beaucoup les propriétaires terriens. Euh, ils ont eu ce qu'ils voulaient. La répression des paysans, d'ailleurs, va être terrible.
1: Pour s'approprier du bois vert, il faut l'arracher violemment de son support organique. En revanche, pour le bois mort que l'on glane, rien n'est enlevé à la propriété. On ne sépare qu'est-ce qui en est déjà séparé. Et malgré cette différence essentielle, vous qualifiez ces deux actions de vol et vous les punissez toutes deux en tant que telles. Vous avez nié la différence entre vol et ramassage, mais vous vous égarez en considérant que c'est votre intérêt. Le peuple éprouve la punition, mais ne conçoit pas les crimes.
2: Et c'était encore un extrait du film Le jeune Marx de Raoul Peck, euh, qui montre, alors on l'entend là, les paysans vraiment euh, réprimés très très durement pour cause de ramassage de bois mort pour se chauffer. Pourquoi ce texte de Marx indigné Ce texte de, de l'automne 1842 est très important concernant l'évolution de Marx en cours euh, à propos de l'État euh, Michael Levy.
3: Oui, c'est un texte effectivement très important parce que c'est aussi euh, un des premiers textes où il se préoccupe avec la question sociale, oui. l'oppression des pauvres par l'État et... Euh, la <coughs> domination sur l'État des intérêts privés, hein, les intérêts des propriétaires, dans le cas. Donc, il y a déjà une critique de l'État comme instrument des propriétaires. Hein. Bon, mais ce n'est pas encore une critique du principe de l'État, c'est, encore une fois, une critique de l'État prussien tel qu'il existe, qui s'est mis au service des propriétaires et qui opprime... Les pauvres paysans en, en le réprimant euh, par la violence. Bon, le film de Raoul Peck, c'est une scène magnifique. C'est le début, c'est terrible. Oui. Donc, c'est une étape importante dans, dans l'évolution de la pensée du jeune Marx, parce que là, il se coltine des questions sociales et économiques d'un point de vue de solidarité avec les opprimés. Et
2: donc cette idée va cheminer peu à peu. Et plus tard, Marx euh, renoncera complètement à l'idée que l'État puisse être rationnel. Le fait qu'il soit toujours au service des dominants lui, lui paraîtra alors une évidence. Ce n'était qu'une intuition au moment de cet article sur les vols de bois. Ça va cheminer en lui, euh, Michael Levy, cette idée. Oui.
3: Et bon, quelques mois après, en 1843, il va rédigé, ce texte extraordinaire qui est la critique de la philosophie de l'État mais Hegel, un manuscrit qui ne va être publié que beaucoup plus tard, un texte remarquable qui, euh, au fond, est une critique radicale du principe même de l'État. Mmh. Hein, c'est pas c'est là où il y a, il y a la, vraiment la rupture avec Hegel, c'est le principe même de l'État, l'illusion d'un État rationnel et la critique de l'aliénation politique de l'universalité dans l'État, c'est un texte libertaire. Hein. Oui. Comme Miguel Abensour le montre très bien dans son magnifique livre La démocratie contre l'État. C'est un texte libertaire où le principe même de l'État est critiqué par le jeune Marx.
2: Oui. Merci d'avoir cité Miguel Abensour. Donc, La démocratie contre l'État, Marx et le moment machiavélien paru au PUF en 1997. Qui montre notamment que, mais il n'était pas le seul, mais le, il comment dit, le formule d'une manière tout à fait euh, singulière. Euh, Abinsour euh, note qu'en 1843, quand Marx va arriver à Paris, puisqu'il part en exil, euh, il part en exil après l'interdiction de la Gazette Rénane à Paris, eh bien, euh, il connaît là une très très grave crise intellectuelle et politique, la crise de 1843.
1: France Culture avec philosophie. Géraldine Mullmann
2: nous parlons de Karl Marx toute cette semaine, nous revenons à l'œuvre, par-delà les divers marxismes, et ce matin, nous étudions la période de 1841 à 1844 dans l'itinéraire du jeune Marx. Nous sommes arrivés maintenant au moment où, à Paris, Marx va rompre, rompre complètement avec l'idée que l'État puisse être quelque chose de rationnel à construire. Son étatisme hegelien vacille, c'est une crise très grave dont on va comprend les étapes, notamment à travers un pr- premier échange très inquiet de, de, de lettres avec Rougue en septembre, Michael Levy. Il parle là euh, des luttes concrètes, il craint que malgré la bonne volonté euh, des jeunes hégéliens, il soit très difficile de parler des luttes concrètes. Il, est, il, y, a, il y a une inquiétude et même déjà euh, l'impression que le jeune hégélianisme est une impasse.
3: Oui. Euh, en effet, on sent que c'est un moment de transition, euh, dans cette lettre à Rouges, qui, lui, est un républicain, d'une certaine façon, euh, qui pense à l'émancipation politique, euh, et qui reste encore dans le cadre de la pensée euh, étatique, hein, malgré tout. Mais il voudrait une forme d'État républicaine et pas monarchique. Mais Marx est en train d'évoluer vers une position beaucoup plus radicale. Donc c'est un moment de transition. Oui. Où le dialogue avec Rougue, mais bientôt il va rompre avec ouais. Rougue.
2: Alors ils sont quand même ensemble à Paris, à un moment, tous les deux rue Vano. C'est là que Rougue va installer l'imprimerie de ses annales franco-allemandes. Il faut dire que la rue Vano, aujourd'hui dans le 7e arrondissement, n'était pas du tout chic à l'époque. Marx s'installe au 38. Euh, il y a son premier enfant. Euh, je souligne au passage qu'il n'y a ni plaque, ni par terre, ni, 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 ni sur l'immeuble, alors que la rue Vano, bon, voilà, il y a quand même vécu un bon moment. Il n'y en a pas non plus euh, au 89 rue du Bac où Flora, Flora Tristan était là et, et on sait qu'ils se sont vus beaucoup. Euh, » qu'est-ce qu'il nous prépare justement dans les annales franco-allemandes de Rougueux en 1844 au printemps, euh, Pauline Clochet qu'il prépare deux textes hein, euh, qui sont des textes de rupture pouvez-vous nous les
4: présenter s'il vous plaît Tout à fait alors il écrit euh, deux articles en plus des des lettres dont vous venez de parler euh, qui sont euh, rassemblées par Rougueux un peu réécrites par Rougueux dans une dans une, une, une correspondance euh, où il y a aussi des, des lettres de, de Rugge, de Bakounine, de Feuerbach, mais il y a deux articles à proprement parler seulement euh, de Marx, qui sont premièrement la contribution à la critique de la philosophie hegelienne du droit, et deuxièmement, sur la question juive, qui comme son titre l'indique est une recension, c'est une recension de texte de Bruno Bauer sur la question de l'émancipation civile des juifs en Allemagne. on va
2: laisser peut-être, je le dis juste pour nos auditeurs, euh, sur la question juive c'est une réponse à Bauer qui permet d'analyser la question de l'état est-ce que ça a du sens de donner des droits euh, marx fait une critique là des droits formels euh, c'est un, un texte qu'on va laisser de côté sa fin aussi est un peu problématique on a du mal à, à la lire enfin c'est un texte qui mériterait en soi toute une émission on va surtout parler de la contribution à la critique de la philosophie du droit de hegel que dit marx dans ce texte pauline clochek en gros.
4: Ce texte il est important parce que il se situe dans la problématique qui était déjà celle de Marx quand il était libéral, c'est-à-dire la problématique de l'autonomie de la société civile. Cependant, la réponse que donne Marx à cette problématique n'est absolument plus une réponse libérale, c'est une réponse qui consiste à penser que la manière dont une société civile peut s'auto-organiser, c'est par le travail, mais que le travail dans la société actuelle se trouve aliéné par la propriété privée, que pour cela, que pour émanciper le travail et donc rendre possible une auto-organisation sociale, est nécessaire... En Allemagne, car c'est l'Allemagne et l'espace germanique qui est alors son cadre de référence, est nécessaire une révolution qui ne soit plus une révolution politique, un changement de constitution à la manière de la Révolution française, mais une révolution sociale, économique, qui aboutisse à l'abolition de la propriété privée et à l'organisation du travail, et dont le porteur serait quelqu'un qui fait alors son apparition sous la plume de Marx, qui est la classe, qui est le prolétariat.
2: Alors, Michael Levy, on va lire, bien sûr, un extrait, mais avant, je voudrais euh, vous préciser cette, cette, cette histoire de, de révolution qui ne doit pas être que politique. Il dit notamment qu'il faudrait une révolution qui, contrairement aux révolutions politiques habituelles, ne laisse pas plus subsister les piliers de la maison c'est une expression de marx dans ce texte ce qu'il a l'air de dire... bon là il emploie le mot de lutte de classe il y a des classes dominantes et dominées parfois une dominée renverse la dominante prend le pouvoir mais au fond le principe de la domination demeure c'est, c'est socialement c'est ce qu'il appelle les piliers de la maison euh, cela veut-il dire que marx envisage qu'à un moment au bout du bout des révolutions il y aura une révolution qui fera trembler les piliers de la maison
3: oui, effectivement, il y a cette idée d'une révolution beaucoup plus radicale que le simple changement politique euh, du régime, une révolution sociale, c'est ça l'idée, une révolution sociale, l'émancipation humaine, qui met en question la domination des classes et la propriété privée. Mmh. Hein, et, la propriété privée. et surtout, euh, le sujet de cette révolution est identifié comme étant le prolétariat. Oui. C'est la première fois qu'apparaît les prolétariens comme la classe qui a pour vocation d'émanciper l'Allemagne hein, par une révolution qui est une révolution humaine, sociale, qui met en question euh, tous les systèmes de domination des classes et des propriétés privées. Donc voilà le disons, le, la radicalité... On peut Alors... dire
2: que Marx est là devenu Marx. Il a rompu avec ses copains. Pas encore. Pas encore. Pas non encore. Vous ne diriez pas il encore. Est,
3: il est toujours oui. Marx, mais il n'est pas encore marxiste.
2: Vous, comme vous savez, oui. non, non, il encore, qu'il n'est qu'il ne marxiste. jamais vraiment essayer devenu. de
3: montrer qu'il reste un jeune Hégélien. Mais D'accord. il a découvert le prolétariat. Ça, c'est un, un, un changement fondamental.
2: Fondamental. Hein, et, et ça va aussi produire un, un rapport nouveau à, à cette notion de praxis qui, qui existait déjà sous sa plume et qui l'a oui prend un sens nouveau. On écoute euh, un extrait de la contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, ce texte de 1844 de Marx.
1: Il est vrai que l'arme de la critique ne peut pas remplacer la critique des armes. Que le pouvoir matériel ne peut être renversé que par un pouvoir matériel. Mais la théorie devient-elle aussi un pouvoir matériel dès lors qu'elle s'empare des masses. La théorie est capable de s'emparer des masses Dès lors qu'elle démontre « ad nominem », et elle démontre « ad nominem » dès qu'elle devient radicale. Être radical, c'est saisir la chose à la racine, mais la racine de l'être humain, c'est l'être humain lui-même. La preuve évidente du radicalisme de la théorie allemande, la preuve donc de son énergie pratique, c'est qu'elle prend pour point de départ l'abolition positive et résolue de la religion. La critique de la religion s'achève par la doctrine d'après laquelle l'être humain est pour l'être humain l'être suprême, donc par l'impératif catégorique de renverser tous les rapports existants, dans lesquels l'être humain est un être diminué, asservi, abandonné, méprisable, des rapports qu'on ne saurait mieux décrire qu'en reprenant l'exclamation d'un Français à propos d'un projet d'impôt sur les chiens. « Pauvres chiens, on veut vous traiter comme des êtres humains !» Même historiquement, l'émancipation théorique a une signification spécifiquement pratique pour l'Allemagne. Car du point de vue théorique, le passé révolutionnaire de l'Allemagne, c'est la réforme. Comme dans celui du moine à l'époque, c'est dans le cerveau du philosophe que commence aujourd'hui la révolution.
2: Michael Levy, qu'est-ce que ça veut dire euh, lorsque Marx écrit qu'il faut passer de de l'arme de la critique à la critique des armes Qu'est-ce que ça veut dire?
3: Oui, non. Il euh, y, y a cette idée qu'il faut euh, qu'on passe à un processus révolutionnaire. Il hein? mm-hmm. y a l'idée des révolutions, là. Mais, et donc il découvre dans le prolétariat les sujets de cette révolution. Mais sa démarche reste encore néo hégélienne Elle reste néo hégélienne Il n'a pas, pas vraiment rompu avec le néo hégélienisme Et ça se voit dans ses textes parce que la, la révolution commence dans la tête du philosophe. Oui. Bien Ensuite, sûr. elle s'empare de masse. Il y a un autre, dans la continuité de ces passages, il dit Les révolutions ont besoin d'un élément passif, d'une base matérielle. La théorie n'est jamais réalisée dans le peuple que dans la mesure où elle réalise les besoins du peuple. Donc, il y a ce paradoxe que l'activité vient de l'esprit, de la philosophie. Hein? Il y a un autre passage où il dit la même chose Il dit L'éclair, Dès qu'elle est clair de la pensée, aura pénétré au fond de ces naïfs terrains populaires, les Allemands s'émanciperont. pardon oui. Donc, il y a la pensée née dans la tête du philosophe, elle s'empare de masse, oui. elle tombe comme un éclair sur ce naïf terrain populaire qui est la base matérielle passive la révolution. Donc c'est, c'est très paradoxal.
2: Même lorsqu'il dit, euh, il écrit ceci, la, la critique de la philosophie spéculative euh, du droit, bon, ça c'est, c'est du Feuerbach, il hein, critique euh, ouais, Hegel exactement ouais. comme Feuerbach, ouais. débouche non sur elle-même, donc pas sur la philosophie, enfin moi ouais, c'est ça ouais. que j'entends, mais vous me direz, ouais. débouche non sur elle-même, mais sur des problèmes dont la solution n'est possible que par un seul moyen, la praxis. Oui, Est-ce ouais. qu'il n'est pas en train de comprendre que la théorie a des limites et qu'il va falloir passer à la praxis
3: oui, oui, mais comment on arrive à la praxis Quand la théorie descend sur les masses et les met en mouvement, hum. n'est-ce pas Les masses sont encore un élément passif. L'activité vient de la philosophie. La, disons la, la révolution naît dans la tête du philosophe elle descend comme un éclair sur les masses populaires et les met en mouvement hein? donc il y a un schéma où encore, encore
2: ouais, c'est, c'est ça je... le
3: néo ouais. c'est cette idée que tout vient de la, de la pensée, de l'esprit de la philosophie et la, c'est la philosophie qui met les masses en mouvement les masses sont encore un élément passif elles ont besoin de cet éclair de la pensée pour se mettre en mouvement
2: Qu'en pensez-vous, Pauline Clochet Vous pensez-vous aussi qu'il est encore néo Vous ne trouvez pas que dans ce texte il y a un hymne nouveau à la praxis, dans dans ce qu'elle peut avoir de silencieux, de non théorique, euh, quand il dit ou dira qu'il faudra faire appel au prolétariat parce que c'est celle qui a cette classe qui a connu le tort absolu, qui ne, n'est pas forcément capable de théoriser ce qui lui est arrivé. Et justement, ça lui donne une force
4: pratique. Euh, qu'est-ce que vous pensez de ces, de ces questions, Pauline Klochek Ce qui est certain, c'est que contrairement à l'époque où il était journaliste, Marx considère que euh, les intellectuels ne peuvent plus être l'acteur ultime de l'histoire et l'acteur ultime qui fait euh, le succès des revendications populaires. Cependant, regardons la structure de cette première phrase qui vient d'être lue et qui est très connue. On retient généralement la première partie. L'arme de la critique ne peut pas remplacer la critique des armes. Mais regardez la structure de la phrase. Marx écrit « Il est vrai !» que l'arme de la critique ne peut pas remplacer la critique des armes. Donc, c'est une concession, et il ne fait que rappeler ce qui est une évidence, qui est que si on veut renverser un pouvoir, il faut de la violence euh, par les armes. Mais, quand on fait une concession, ce qui compte, c'est ce qui vient après. Oui. Et ce qui vient après, c'est, mais la théorie devient, elle aussi, un pouvoir matériel dès lors qu'elle s'empare des masses. Et c'est là que je serais d'accord avec Michael. C'est que, c'est une thèse de Marx qui a pour objet de montrer la portée pratique de la théorie. C'est-à-dire oui. de montrer le rôle que peuvent jouer les intellectuels pour les mouvements sociaux. Certes, ils ne considèrent plus, comme à la Gazette Rénane, que ces intellectuels sont l'agent ultime des mouvements oui. sociaux. Mais ils considèrent que leur théorie est l'animation, ce qui vient animer un... Euh, un ce n'est plus un peuple, c'est un prolétariat qui laissé à lui-même, ne pourrait pas produire les instruments théoriques nécessaires à sa révolte, à la révolution. Et là-dessus, il changera d'avis du tout au tout, tout quelques mois plus tard.
2: Alors, quelques mois plus tard, donc là vraiment, la rupture sera nette. C'est le 10 août 1844, dans un journal qui s'appelle Fort qui veut dire en avant, où écrit aussi Arnold Rougue. Et Arnold Rougue vient d'écrire un un article euh, à pro- indigné à propos de la révolte des Tisserands en Silésie. Donc, Sur le fond, on peut se dire qu'il devrait être d'accord, mais Marx ne fait plus confiance à cette figure de l'intellectuel, encore jeune hégélienne ou néo-hégélienne. Et il va répondre très, très durement à Rougueux. En fait, Rougueux signe juste un Prussien, ce qui prouve qu'il a un petit peu peur, peut-être. Euh, eh bien, Marx répondra... À, a un Prussien, euh, répondra, et c'est un texte de rupture, avec celui qui a été aussi sans doute le dernier euh, des néo-hégéliens ou jeunes hégéliens avec qui il avait encore
5: une amitié. Qu'on se rappelle d'abord le chant des tisserands. Ce cri de guerre audacieux, où foyer, fabrique, district ne sont même pas mentionnés, mais où le prolétariat clame d'emblée, de façon frappante, tranchante, brutale et violente, son opposition à la société de la propriété privée. La révolte silésienne commence justement par là où les révoltes ouvrières françaises et anglaises s'achèvent, avec la conscience de ce qui constitue la nature du prolétariat. L'action elle-même est marquée au sceau de cette supériorité. On détruit non seulement les machines, ces rivales de l'ouvrier, mais encore les registres de comptabilité, les titres de propriété, et tandis que tous les autres mouvements étaient d'abord tournés uniquement contre l'ennemi visible, le seigneur de l'industrie, Ce mouvement-ci se tourne en même temps contre le banquier, l'ennemi caché. Enfin, pas un soulèvement d'ouvriers anglais n'a été mené avec autant de vaillance, de réflexion et d'endurance. Ce n'est que dans le socialisme qu'un peuple philosophique peut trouver la praxis qui lui convient. Et c'est dans le prolétariat seulement qu'il peut trouver l'élément actif de sa libération. Alors, Michael Levy,
2: expliquez-nous, parce que c'est difficile à comprendre. Qu'est-ce qu'il reproche là, Marx, à son copain Arnold Ruge qui, qui évidemment voit que la révolte des tisserands s'ilésit, quelque chose d'important, qui s'indigne avec les tisserands, euh, mais est-ce qu'il lui reproche de le faire comme un intellectuel
3: Non, ce texte est très important, et il n'est pas très connu, souvent, souvent, on ne lui prête pas beaucoup d'attention, mais je pense que c'est un moment clé dans l'évolution du ben On genre. vous écoute. Vraiment, un moment clé. Bon, cette polémique avec Ruge, c'est aussi un règlement des comptes avec lui-même, avec Bien ses sûr. positions. Bon, alors d'abord, la révolte de Tisséran-Silésien. C'est la première révolte dans l'histoire du mouvement ouvrier en Allemagne. Très important, et hein, Heinrich Heine dédie un poème très beau à cette révolte de Tisséran. Donc c'était vraiment un grand événement. Et la seule personne qui avait prévu cet événement, c'était Marx, qui avait dit quelques mois avant que c'est le prolétariat qui va émanciper l'Allemagne. Et soudainement, qu'est-ce qu'on voit Un soulevement prolétarien. Donc, euh, les amis de Marx lui écrivent Vous avez prévu cet événement. Bon. Maintenant. Un, il avait prévu, mais il y a quelque chose de nouveau là, dans cet événement parce que les Silésiens n'ont pas attendu la philosophie néo hégélienne pour ouais. se révolter. Bon, donc il y a quelque chose qui change. Alors, la polémique contre Rouges, c'est vraiment la rupture avec le néo-égalianisme. Hein, c'est le moment de rupture. Et cette polémique, c'est d'abord parce que Rouges critique le, le, les tisserons silésiens en disant leur révolte est purement sociale, elle n'est pas politique. Il ne parle pas des républiques. il ne s'attaque pas à la monarchie, donc c'est sans intérêt. Hein. Au fond, en dernière analyse, c'est sans intérêt. Et Marx, évidemment, est indigné il dit non, c'est le contraire. Justement, parce que c'est une révolte sociale contre la bourgeoisie, contre la propriété privée, que c'est beaucoup plus radical, beaucoup plus important qu'une révolte purement politique sur la forme de l'État. Donc c'est à la fois l'affirmation de la priorité, primauté du social sur le politique, et donc la rupture avec la vision néo-hékelienne, euh, républicaine, disons, représentée par Houges. Mais aussi, c'est un règlement euh, avec des comptes avec son propre texte de critique de introduction à la philosophie du droit de parce euh, que Du
2: printemps 1844. Voilà. Il se répond à lui-même. Il
3: répond vous... à lui-même. Et notamment dans cette phrase qui dit « Ce n'est que dans le socialisme qu'un peuple philosophique Trouver la praxis qui lui convient, c'est dans le prolétariat seulement qu'il peut trouver l'élément actif de sa libération. Ici, il y a trois idées nouvelles par rapport à l'article de début de l'année des oui. annales franco-allemandes. D'abord, les, soci... les concepts de peuple philosophique. Avant, il y avait le philosophe et l'éclair de la pensée descend dans le naïf terrain populaire. Maintenant, et les deux sont unis. Les peuples philosophiques, c'est un concept étonnant, hein? mais peuple philosophique, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que le peuple lui-même pense. Hein? Il n'attend pas les philosophes, il pense, et sa pensée est radicale puisqu'elle s'oppose à toute la société. Hein? Première chose. Deuxième, le socialisme n'est plus une théorie, une philosophie, c'est une praxis. C'est notre définition ouais. du socialisme. Le socialisme, c'est une praxis. Et troisièmement, les prolétariat, qui était l'élément passif qui attend l'éclair de la pensée pour entrer en mouvement, devient l'élément actif de sa libération, sans attendre le, les philosophes. Hein? C'est ça qui change maintenant. Donc, il a trouvé dans le prolétariat l'élément actif de la libération. Donc, c'est un changement politique, philosophique, théorique, très important, qui marque sa rupture. Hein, finale, disons, définitive, avec la pensée néo-hégulienne des gauche Et ça ouvre le chemin vers les textes, quelques mois plus tard, qui va être, le, disons, le premier texte marxiste de Marx, si vous voulez, qui sont les thèses sur Feuerbach. Hein, mais ça, c'est une autre histoire. Mais disons, cet article du Forvet prépare le terrain pour ce qui va devenir la philosophie de la praxis de Marx dans les thèses sur Feuerbach.
2: Pauline Kloschek, euh, Michael Levy vient nous expliquer cette rupture qui s'opère dans le texte de Marx euh, de, du 10 août euh, 1844. C'est un texte où il, euh, il critique son ancien ami euh, Arnold Rouguet, il se critique un peu lui-même, et c'est vrai qu'on le voit notamment lorsqu'il raille la volonté des intellectuels de... de de, de donner la direction euh, aux mouvements sociaux. La, l'intelligence politique, il y a de nombreuses phrases où il dit oh, c'est bien joli hein, de, d'avoir de l'intelligence politique. Euh, n'oubliez pas que c'est donné en général à ceux qui ont déjà les pieds au chaud, ce qui n'est pas le cas. Des, des, <rire> c'est l'expression de Marx qui écrit toujours aussi bien, hein, qui est toujours un aussi bon pamphlétaire. Euh, vous aussi, vous pensez que c'est un texte très important, décisif dans l'évolution de Marx, ce texte du 10 août 1944
4: Absolument. C'est un texte qui est beaucoup trop minimisé dans la trajectoire de Marx et qui est aussi important, si ce n'est plus important que les articles des annales franco-allemandes, notamment parce que, à mon sens, euh, c'est dans ce texte que Marx, euh, alors, de manière temporaire, parce que Marx passera toute sa trajectoire intellectuelle pendant toute sa vie à autocritiquer ses propres positions quelques mois plus tard. Mais néanmoins, c'est un texte qui présente un point d'aboutissement par rapport à ce qui est le problème directeur de sa pensée depuis qu'il est, euh, qu'il est rentré dans, dans la vie politique, depuis sa période libérale, qui sont les rapports entre la société civile et l'État. Puisque, alors que ce n'était pas encore quelque chose qu'il affirmait dans les annales franco-allemandes, où pourtant il parlait déjà de révolution sociale, de prolétariat, euh, cette fois, Marx dans cet article du Fort Verts, écrit noir sur blanc qu'il faut abolir l'État. Mmh. Et que Le passage au socialisme, qu'il interprète comme l'abolition d'une société atomisée en intérêt privé du fait du du primat structurel, de la propriété privée dans la vie économique, ça implique non pas une nouvelle forme d'État, mais ça implique une abolition de l'État et une autogestion de la société civile par le prolétariat.
2: C'est troublant ce que vous dites, parce que... D'autres personnes ont dit qu'on on ne lisait peut-être pas les textes les plus importants de, de manière canonique. On, on devrait lire plus certains textes qu'on minimise, dont celui que vous dites. Et évidemment, je pense à Miguel Avinçour. Dans le fameux livre que nous avons cité, euh, La démocratie contre l'État, lui, il se fonde sur un texte de 1843 euh, de Marx qui s'appelle La critique du droit politique hegelien, qui n'a pas été publié du vivant de Marx, et où Marx écrit qu'il faut une vraie démocratie dans laquelle l'État politique disparaît. Donc, dans des textes non publiés. Le Marx, dans sa crise de 1843, aurait peut-être déjà dit des choses plus fortes et plus décisives que dans les premiers textes de l'année 1844. Michael Levy.
3: Euh, oui, enfin, c'est, c'est vrai que ce manuscrit de 43 c'est, c'est très important. Et, et Miguel Bensour a eu le mérite de le ressusciter, pour ainsi dire, et démontrer qu'on, qu'on trouve là, vraiment, un, un, un Mars libertaire. Oui. Hein, un Mars libertaire, un Mars qui oppose...
2: Anti-Étatique, complètement.
3: Voilà, qui oppose la démocratie à l'État. Et la démocratie, c'est le peuple, hein, c'est le démos, c'est mmh. pas la société civile, c'est le démos. Hein. Et il y a, à a cette formule formidable, il dit, il y a chez Mars l'idée d'une démocratie sauvage, du, qui est une espèce d'insurrection permanente contre l'État, parce qu'on n'a fini jamais avec l'État, il faut être constamment en rébellion contre l'État. Donc, c'est, c'est, c'est très fort, hein, cette lecture de, de Miguel Abensur. Mais, disons, c'est, euh, ce texte est effectivement une, une rupture avec la philosophie de l'État d'Egel. C'est un texte anti-étatique, un texte libertaire, mais il manque encore de choses, il manque la lutte des classes, il manque le prolétariat, et il manque la révolution sociale. Bon, Les mots que...
2: existent, mais la, oui. le, la pensée voilà. va se préciser à partir de voilà, 1845, c'est, c'est ce que voilà. vous dites. Hein. 44-45.
1: Come out of the hole Come out of the woodwork I'm reaching the fall Devils and fighters And I used to kill Night with a package stop on the hill Open your windows Open your doors Open your eyes to a freedom offer
5: Cast
4: peace, you won't be the last Denver.
2: Eh bien, vous écoutez Viva la Révolution de The Addicts. C'était dans leur album Songs of Praise de 1981. Et je vous propose maintenant, euh, chère Pauline Clochet et Michael Levy, d'écouter la chronique de Frédéric Vorm. Cette semaine, euh, Frédéric réfléchit au thème de l'actualité. Voici le pourquoi du comment.
0: Pourquoi l'actualité est-elle si intense c'est un mot un peu désuet. Ce sont nos grands-parents, peut-être même nos arrière grands parents qui parlaient des actualités. Lorsqu'ils allaient écouter les nouvelles du jour, euh, autrefois c'était même au cinéma, les actualités avant le grand film, ou à la télévision écouter les actualités, le journal du jour, le journal télévisé, ce qu'il y a de plus important, ce qui concerne tout le monde. Ça peut être local, régional, national, international. Les actualités, ça semble un mot périmé, désuet, euh, ancien, fini. Et pour Ce mot n'a pas disparu et peut-être ne risque pas de disparaître. Car le terme d'actualité, le concept d'actualité peut-être, si on lui donnait un sens un peu plus précis, le terme d'actualité en tout cas, semble désigner quelque chose de profond, quelque chose qui dans le présent résiste. Peut-être justement ce qu'il y a de plus intense dans le présent, dans le réel, dans ce qui vient nous frapper, dans ce qu'on nous présente comme le plus important aussi. Qu'est-ce donc que l'actualité L'actualité, d'abord, c'est ce qui vient justement nous c'est ce qu'il y a de plus important pour nous dans le réel. L'actualité, c'est ce qui nous concerne avec quelque chose de vital, quelque chose qui peut aussi nous menacer, quelque chose de vital et donc aussi de mortel. L'actuel, c'est ce qui concerne notre corps, ce à quoi il faut réagir immédiatement. C'est ce qui se passe de plus intense ici et maintenant. Et pourtant, ce sens vital de l'actuel, ce sens événementiel aussi, ce sens pratique de l'actuel qui ne peut pas ne pas être essentiel, ce sens de l'actuel en recouvre aussi d'autres et peut-être une autre notion très ancienne de l'actualité qui est apparemment contradictoire, mais qui peut-être est toujours derrière quand nous parlons de l'actualité. Dans l'actualité, nous avons aussi cette idée que... Il y a un ensemble de possibles qui peuvent toujours se réaliser. Quand nous nous réveillons le matin, nous nous disons « qu'est-ce qui va encore arriver ?» Il y a un ensemble de possibilités. Et l'actuel, c'est ce qui tombe du ciel des possibles. C'est ce qui tombe du virtuel, auquel aussi on l'oppose. C'est le contraire, c'est le réel, mais en tant que différent du possible et aussi du nécessaire. C'est catégorie de la modalité, comme disent les logiciens. Le réel, c'est aussi une possibilité parmi d'autres qui s'actualise. Est-ce que, par exemple l'actualité du football, cela va être la victoire du Cameroun ou cela va être la victoire du Sénégal dans la Coupe d'Afrique des Nations. Quelles sont les actualités dans un domaine des possibles et peut-être même n'a-t-on pas entièrement oublié ce sens très ancien de la notion d'actualité qui nous vient d'Aristote. Aristote, Aristote, philosophe du possible et de l'acte, de l'actualisation et de l'actualité. Cette idée que l'actualité est le sommet d'une possibilité dans un domaine donné. Pour Aristote, en effet, l'actualité, c'est l'actualisation non seulement d'un possible en général, mais de la possibilité profonde de quelque chose. Un être tend vers une réalité, tend vers une essence, tend à s'actualiser l'être humain, tend à être parfaitement être humain. L'actualisation, l'acte alors, au sens d'Aristote, cette énergie qui nous mène vers une essence, ce sont les deux sens du mot activité, actualisation, dans la philosophie antique, nous dit que L'actualité est toujours ce qu'il y a de plus intense, mais alors est-ce ce qu'il y a de plus intense dans l'événementiel, dans le contingent, dans le hasard, au hasard aussi de la manipulation politique ou bien est-ce que c'est ce qu'il y a de plus intense pour nous qui nous révèle notre réalité profonde et notre agir aussi, agir pour s'actualiser soi-même, en tout cas le terme d'actualité qui semble passer avec le temps est peut-être plus profond qu'on ne pense.
2: Merci Frédéric Worms, merci Pauline Clochek et Michael Levy, nos invités d'aujourd'hui parlant de Marx, du jeune Marx. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Yad Kira et Daphné Leblond avec à la technique Ruben Carmazine et elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie que je remercie. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.